0: All Buenos días, ¿qué tal? Aquí comienza Gente Brillante, tu magazine de coaching y desarrollo personal. Sí, señor. Cambiado <ríe> ¿Hemos el cambiado. Sí,
1: es que es verdad, no te lo habíamos contado. No lo habíamos Ay, me, me acabo de acordar.
2: Me acabo de acordar.
0: Pero bueno, ¿te cuadra tu magazine? Me encanta. ¿Sabes nombre. qué pasa? Es que nos lo pasamos tan bien, es tan entretenido al mismo tiempo, tan sirve tanto de ayuda a las personas, pero es tan ameno. Ajá. Ese es el feedback que nos llega y nosotros mismos disfrutamos de esto. Claro Por sí. lo tanto, no es un programa, es un magazine Muy bien. de coaching claro. y de desarrollo personal. Claro sí. Ahí está, diferenciándose. Uh -huh. Enrique Jurado, director de Darte <risa> Coaching y Formación. Buenos días.
2: Muy buenos días, Rosa, oyentes, Mindalia. Hola a todos. ¿Qué
0: tal hemos desayunado sanito hoy? <risa> esto. Buenos días, Vicky Murcia. <risa> buenos
2: días. Hoy
0: gente brillante. Hoy alguien te va a preguntar a ti. Si he desayunado sano que me pregunten. Que me pregunten. También saludamos al resto de los componentes de este equipo quienes hacen posible que este programa llegue cada semana hasta ti en perfecto estado de revista, que son Daniel Blanco en el control técnico, Andrea Villamizar en redes sociales, Tony Sánchez en Mindalia Televisión y muchas más personas que no podríamos estar mencionando a todas todas las veces, pero que espero se sientan representadas por estos eh, componentes del equipo que dan la cara y entregan su voz a esta causa de ayudarte a tener una vida mejor, una vida en la que estés más contento, más contenta. como nos nosotros intentamos también conseguir para nosotros y lo hacemos, yo creo, ¿eh? Yo creo que lo conseguimos. ¡Ay, el programa de hoy, Vicky! Hoy hablamos, fíjate, si, si siempre tenemos el convencimiento de que este espacio debe tener vocación y tiene vocación de ayuda, porque así lo sentimos cada uno de los miembros que estamos aquí. El de hoy lleva, además, este título. Sí, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo llamamos?
1: Pues hoy vamos a hablar sobre la autoayuda y de cómo... Ayuda, si ayuda, no ayuda, hasta qué punto, si aprovechamos realmente todo lo que consumimos de recursos sobre autoayuda. Bueno, es un tema interesante que nunca nunca habíamos puesto sobre la mesa y hoy pues nos ha apetecido ver qué sale.
0: Vamos a ver qué sacamos de la autoayuda sí. Si nos sirve para autoayudarnos Y para ayudar a los de fuera Vamos a presentaros también Aparte de los invitados de este programa Puesto que a través de Mindalia Televisión Sí que los veis No nos apetece que estéis viéndolos Y digáis Pero bueno Estas personas no les dan paso No les hacen ni caso No, 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 no no. Parte importantísima de este programa Aunque después Les escucharemos en profundidad Son Gus Martín ¿Qué tal? Buenos días Muy
2: buenos días Mira, para una vez que era un hombre florero Me la joro Bueno,
0: <risa> <risa> bueno pues venga sigue, sigue! No te preocupes, no te quitaré yo las ilusiones.
2: ¡Hombre, floreo.
0: Y tenemos con nosotros a Cristina Ingrid B. Es su apellido. Cristina, muy buenos días. Buenos días. Qué voz tan bonita tienes. Muchas gracias. Después tendremos ocasión de escucharla y de explicar por qué vamos a escuchar más esa voz que ella hoy nos va a regalar. Y ahora sí, vamos a dar comienzo. Autoayuda, madre del amor hermoso. Desde mi, de, de mi vida y de mi corazón Vicky quería decir algo
1: eh, Sí, pero quería decir algo en secreto que nadie se diera cuenta Ah, por pues, sí eh, Pero bueno, pues como, como ya malamente, ya sabes Sí, como esto, últimamente compartimos todos nuestros secretos Pues le quería decir a Cristina que se acerque un poquito el ah, micro Sí. tiene una, <risa> voz, tiene una voz preciosa para que podamos escucharla Tan
0: suave, todavía. tan dulce sí, sí. Después la escucharemos, claro que sí Gracias Vicky por estar pendiente de los detalles Autoayuda es un término que a muchos nos gusta. A mí me, me gusta muchísimo. De hecho, eh, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, libros de autoayuda, prácticas de autoayuda. Me gusta autoayudarme. Pero también es cierto que es una palabra que quizá está bastante denostada. Porque se ha utilizado tanto, 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 que a veces ha perdido el significado real que puede llegar a tener. Quique, autoayuda. ¿De dónde viene la autoayuda? ¿De dónde procede este término? ¿Qué es la autoayuda?
2: Uy, cuántas preguntas. Palabra trampa, palabra trampa. Hey. Sí, estamos Yo un directo de mola. Facebook Live también. Hola,
0: Facebook Live. Hola. Bueno, es una, es una
2: palabra trampa, ¿vale? Autoayuda. Sí. Eh, evidentemente es fundamental, yo cambiaría la autoayuda por responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿vale? Sí, ser responsable. Ajá. Responsable de uno mismo, responsable de tu vida, responsable de lo que quieres conseguir, responsable de tus acciones, tus emociones, tus pensamientos... Básicamente, coger las riendas de tu vida. Eso es realmente lo que debería hacer la autoayuda. Uh -huh. eh, es verdad que es una palabra trampa, pero es una palabra además de muy denostada. Eh, todo esto viene de la época, en los años, eh, recordáis, en, en 1929, hay un crack importante, bursátil, en Estados Unidos. Y eso genera que todo aquello que supuestamente iba a ser la tierra prometida de muchísima gente y que iba a haber riqueza, pues de repente muchísima gente absolutamente en la ruina, su Residios uh, troche y moche, una crisis galopante, la gente mm. casi en pobreza. Y de ahí empiezan a surgir eh, personas que precisamente desde esa situación de absoluta miseria, como Ave Fénix, eh, resurgen. Y que empiezan a desarrollar lo que es la capacidad de, a pesar de lo que te suceda, tú tienes la capacidad de salir adelante, de recuperarte, de resiliencia para poder hacer de nuevo desde cero lo que quieras conseguir, ¿no? Y entonces eh, esos autores concretamente se encabezan por Andrew Carnegie… Uh -huh. Y Napoleón Hill. Napoleón Hill que desarrolla un libro precisamente trabajando con su mentor Andrew Carnegie. ¿Ellos fueron los primeros? Fueron los primeros, sí. Uh -huh. eh, ten en cuenta el libro, eh, en este caso de Napoleón Hill, estamos hablando de un libro de 1933 me parece, ¿vale? es un libro de los años 30, donde él coge a... Todas las personas importantes que están sacando adelante, esto es, me suena mucho como a, también en la crisis que hemos pasado sí, recientemente, es que empresas como Walt Disney, Facebook, eh, Starbucks, han cambiado la forma de hacer las cosas y uh -huh. han, han sacado precisamente sus mejores eh, recursos uh -huh. en plena crisis. ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó con muchas empresas de ahí y él empieza a hacer entrevistas a toda esa gente. Y surge su libro, piensa. Think and Grow Rich, que se llama Piensa y hazte rico, ¿vale? Y eh, aquí surge
1: todo este movimiento
2: de... A partir de ese libro, Hombre empiezan,
1: rico, no, padre rico, padre, padre pobre, ¿no? Y luego hay un repunte rico, más adelante, más
2: hay un repunte de nuevo en los años 50, 60... Cada década ha tenido su pequeño repunte. Y hoy en día, ah, en los años, ya en, la, en el siglo XXI, es como el gran boom de todo lo que es eh, libros. Hay un, hay un mercado entero mm. de libros de autoayuda, de desarrollo personal, de cursos. de Es decir, Internet ha democratizado todo este tipo claro. de información. ¿no? La película del secreto, la película de Y tú qué sabes. Se han empezado a desarrollar un montón de películas al respecto. Y eh, claro, no es oro todo lo que reluce, o no es oro lo, todo lo que el león ruge, hay como decía Hay mucho oportunismo, Guzmura, ¿no? <risa> ¿no? También en... en <risa> mucho oportunismo. Claro, hay mucho claro, oportunismo, claro. mucho marketing barato, <risa> eh, mucho mm, gente que, que, que además se convierte o se cree en gurús, ¿vale? Desde ahí. Y, y, y es complicado, ¿no? Saber diferenciar la paja del, 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 del oro, grano. ¿no? Del grano. Yo te iba a preguntar, porque desde el principio lo tenía aquí escrito, ¿hay ayuda tóxica? <risa> Evidentemente. <risa> Hay mucha ayuda tóxica, sobre todo para aquellos que prometen la tierra prometida, <risa> valga la redundancia, y que realmente la tierra prometida es, es algo que uno debe hacer un montón de cambios en su vida para poder llegar a ella y que esto no es la panacea, no es la purga de Benito y no es el crece pelos famoso, ¿no? Y mucha gente se aprovecha de la necesidad tan enorme que tiene la gente que se agarra un clavo ardiendo para salirse con la suya pero y se vuelven el... vendedores ambulantes. al Claro, final.
0: pero ¿dónde está, quiero decir, la parte del círculo vicioso que inicia, ¿dónde está? Porque a veces decimos, sí la gente vende o intenta vender la panacea, pero es que eh, no, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Quiero decir, la gente quiere eh, la ayuda de, me tomo una pildorita y ya transformo eso es. mi vida. Eso es. Entonces, eh, a veces Son fáciles
2: de engañar, yo creo, ¿eh?
0: Claro, pero porque buscan buscan ser engañados, eh, es que
1: eh, lo están pidiendo exacto. a gritos. Pero mm. claro. claro. eso pasa es. la medicina igual. Como dice Quique, si yo en vez de hacer una vida saludable, dieta, ejercicio tal, me dan una pastilla, que estoy estupendo, pues oye, eso que me ahorro. ¿O tienes dinero para hacerte
2: la liposucción cada una vez al año? <risa> que ¿Es cierto? ¿Hay gente que, que lo hace? No, es que hay gente que, que lo hace así. Es decir, hay mucha necesidad de todas estas cosas. Por supuesto, yo soy el primer eh, fan de la, del desarrollo personal. Trabajamos en eso, claro. vivimos también de eso y nos encanta vivir de lo que nos apasiona. Lo que no Dicho nos encanta esto, es que haya tanto humo. Es, es que es fundamental la ética rosa en todo esto porque si, es como decir a una persona de izquierdas que, que, que estaba hablando de que la izquierda es eh, compañerismo, es cercanía, es eh, camaradería, es buscar el bien del otro, es tal, y luego se, se comporta como una persona supuestamente capitalista, ¿no? No tiene sentido. O sea, evidentemente, si hay una serie de comportamientos eh, tachables para el de derechas y para el de izquierdas, incluso más tachables para el de izquierda, que claro. está pregonando lo, lo contrario, contrario, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo mismo con el tema de la autoayuda, el desarrollo personal y todo este tipo de, de mercado, ¿no? Que al fin y al cabo es un mercado y mueve dinero y mueve gente, etcétera. Y está muy bien que sea un mercado, porque eso está, lo que está haciendo es que nos está ayudando a, a poner a disposición a de la gente uh -huh. herramientas muy útiles claro que sí. para el despertar, como dice Vicky, etcétera. El problema de todo esto es pues eso, los vende motos. Pero es muy sencillo, de verdad, pillarles. ¿Cómo? Muy, A mí no me parece tan sencillo. sencillo. Mira, eh, ¿tú te acuerdas de la frase consejos vendo que para mí no tengo? Sí, o sea, <risa> incoherencia. Va. Incoherencia. Pero,
1: sí, yo creo que si tú observas la vida de una persona, sobre todo estos grandes gurús, ahora hay unos cuantos, sobre todo americanos... Uh -huh que han tenido que hacer la maleta y salir corriendo y se han ido se han instalado en países pues como Tailandia. Eh, ha pasado mucho, por ejemplo, en el yoga. Uh -huh. Grandes yo, yo no referentes, grandes realidad. gurús, pues acusados de evasión de impuestos, estafas, violaciones, abusos, un montón de cosas. Entonces, a ver, que una persona, gurú del desarrollo personal o líderes... Espirituales. Mm, espirituales muy conocidos y uh -huh, uh -huh. eh, que les empiezan a acusar también ¿no?, de, de temas de impuestos, de acoso. Pues, hombre, ahí algo hay. Esto es muy radical, pero uh -huh. bueno, si observas cómo vive esa persona, uh -huh. cómo son sus relaciones, cómo es su vida, qué hace más, mucho más allá de lo que va contando, quizás puedas tener
2: pistas. Claro, uh -huh. las pistas. Y además es que se nota, es decir, no hay que meterse en la casa de las personas para ver si realmente es coherente o no. Es decir, es simplemente hecho pequeños gestos, pequeños movimientos. Mira, te explico. Eh, un gran... No voy a decir nombres, no me parecería elegante decir sí, nombres, ¿vale? Sí. Aquí. Pero grandes del mundo del desarrollo personal que tienen muchos libros vendidos, que la gente les les sigue, les aprecia, les dice son genios, etcétera. Pues cuando les ves ahí en escenario y te acercas en un momento dado para pedir algo, para comentar, etcétera, No, no, habla con mi asistente. Yo entiendo. <risa> Mucho, y, lo eh. mucho. y lo hemos padecido mucho. lo también. hemos padecido Claro, yo entiendo que en un momento dado es verdad que el tiempo de cada persona es es, un, es oro y un hay, que, hay que protegerlo, ¿vale? Pero al fin al fin y al cabo te debes a tu gente, gente claro. que ha pagado una entrada, un libro, un curso para estar contigo y para estar... entonces de, Y no
0: solo por eso, es que si tienes vocación de servicio, la tienes.
2: Eso es. La tienes. Entonces, tú ves gente como Fran Puzelic, co-creador co de la PNL. Ya lo ¿vale? creo. Que está haciendo de los 365 días a sus 74 años sí. ya prácticamente. Está eh, 300 días del año viajando, al, por todo, sobre todo países soviéticos, que es como sabéis donde ha estado toda su vida, pero también en Europa, Está en Milán, está se mueve por, por eh, también Inglaterra, por España. Y siempre, siempre, siempre tiene un segundo para hablar personalmente con la persona sí. que quiera hablar con sí. él. ¿Y, hacer las para subirse? y las fotos. Para hacerse las una de... foto, que a todos nos gustan esos selfies es decir es una persona absolutamente amorosa que además es coherente cuidado tiene otras cosas como ser humano que es y no es perfecto vale bueno, imagino y, claro. claro entonces a lo mejor su alimentación que ahora precisamente la está cuidando mucho está pasando ¿vale? de peso, sí sí pero ahora ahora eh, pero le he los visto últimos... las
1: últimas fotos más delgaditas ¿eh? totalmente mirar, sí, sí, entonces
2: somos humanos vale y caemos lo que lo que es importante es reconocer eso hay gente que es que no lo reconoce y encima te habla de alimentación sana etcétera y luego le ves vale haciendo pero no dice nada en el caso de Fran decía mira, todo bien tengo estas dos cosas que necesito mejorar y uh -huh. en ello está ¿vale? Uh -huh. igual que yo igual que tú igual que todos es decir, no somos perfectos faltaría no. más pero tampoco lo pretendemos ni lo decimos en voz alta ni lo estamos propagando por decirlo a mí sí así. me gustaría ¿Vale? ser
0: perfecta <risa> a mí no, a mí me estresaría
1: es, muchísimo Es una palabra complicada Bueno,
2: ¿qué, qué entendemos por perfecto? Me encantaría ser Mejorado. mi mejor
0: versión Claro, cada sí, vez es sí.
2: ir mejorando y salir de nuestra zona de confort para mejorar A mí me gusta que haya un margen ¿Sí? Sí Me gusta,
1: para mí la perfección es como si no hubiera margen uh -huh. Al error, al fallo, a la prueba, al cambio Y entonces a mí me estresa mucho ese concepto Sí, no sí. Es que claro. yo también
2: creo que de equivocarnos aprendemos Entonces... Ya, claro, Ser perfecto es cierto, nunca de, te
0: daría la opción de aprender. Me encanta, me lo quedo. Y, y
2: es la que imagen es, esta,
1: sí. perdona, la imagen esta que se habla muchas Muy veces verdad. de del bambú. Sí, flexible. Que pero es flexible, no. pues si tú quieres que algo sea flexible, tiene que tener un espacio un margen, para esa flexibilidad. Sí. También ¿no? me ayuda ese ejemplo. Sí. Entonces ahí, bueno, claro que es la perfección para cada uno, es algo diferente, pero ese margen un poquito para moverte, experimentar,
2: a mí es, me... yo lo necesito. Es que es importante también, además, entender el concepto sombra, ¿no? El concepto de la sombra que el señor Carl Gustav Jung <ríe> tenía y que es importante también abrazar esa parte nuestra, que somos dos caras de la misma moneda, ¿no? Y cuando vemos algo fuera que nos hace un poquito de... nos pica un poco, hay una parte de nosotros que también los, lo tenemos y no lo queremos ver, ¿no? Desde ahí es importante simplemente identificarlo y decir, vale, lo identifico, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Vale? Simplemente haciéndote esa pregunta y actuando, por supuesto. Y eso es lo que de alguna forma el mundo de la autoayuda a veces nos vamos a ese pensamiento mágico, mm. a esa panacea. Mm. Entonces, película, la película en secreto, que en su día tuvo muchísimo, además, en España especialmente, se fue un bestseller en España. Y yo flipé, dije, joder, qué guay, ¿no? Que la gente compre ese libro, ¿no? Pero claro, la gente lo compraba como la panacea de yo pienso en algo muy fuerte, muy fuerte, lo atraigo días, claro. y al final se cumple, ¿vale? Sí, pues sí. lo siento decirlo, pero si hay alguien que le ha funcionado eso, no una vez, sino continuamente, por favor que venga y lo diga, y, y está le invitado al programa, <risa> pero no es así, o sea, lo que nosotros que vivimos aquí en este mundo hmm. del desarrollo personal hemos visto mil veces ese tipo de mensajes y no funciona así, funciona evidentemente el tener pensamientos positivos, el tener, el gestionar tus emociones, el, el que esas emociones ya las vivas como algo real. Todo eso ayuda, ¿vale? Pero no es una panacea, no es eh, la noche y el día. Hay muchos autores, repito, no voy a hablar de ellos porque no me parecería de nuevo elegante. Mm. Pero bueno, Pero que, pero un que poquito. en sus libros prometen, pues eso, la tierra prometida, prometen la felicidad, prometen la abundancia absoluta. El otro día tuvimos a Nacho Muñoz Campano que hablaba de abundancia, pero mm -hmm. lo que hablaba no es de piensa muy fuerte y tal, sino... Alineate, alinea tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus valores y ponte en marcha. ¿vale? A mí me gustó mucho una cosa qué? que
1: dijo Nacho, ¿Qué te porque yo soy muy crítica con este tema de la abundancia y tal, porque creo que saca la responsabilidad de las personas de hacer algo por sus vidas y generar ellos eso. Uh -huh. Pero me gustó muchísimo una cosa que dijo Nacho, que para él la abundancia es abundancia de opciones. Ay, sí, y estoy ¿verdad? totalmente de acuerdo con eso. Si, si tienes muchas opciones en tu vida Pues podrás ir levantándote Cuando te pase algo O rediseñando proyectos o historias
0: uh -huh. Creo que es fundamental Chicos, ¿y a qué creéis que se refiere Gus Cuando habla de ayuda
2: tóxica? ¿Cómo podemos explicarlo? Pues la ayuda tóxica es aquella que eh, te, De alguna forma te está Cambiando una serie de creencias uh -huh. De que pues, hay que trabajar duro hay que tal, Y no, y simplemente es Tú espérate eh, simplemente eh, respira, quédate en tu casa y conéctate con el universo que el universo proveerá, ¿vale? Uh -huh. Esa es una de las partes que desde mi punto de vista puede ser algo de lo que Gus estaba comentando Ese tipo de mensajes puede hacer lo que dice Vicky, quitarte toda la responsabilidad, de decir es? es el universo. Y que el universo pero Esto me recuerda mucho al chiste aquel del hombre que está encima del tejado y que hay una inundación y dice, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Y entonces viene una lancha a salvarle y dice, no, no, ya le he pedido a Dios y Dios me va a ayudar. Tranquilos. Ajá, 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 ajá. Es como sedent el sedentarismo emocional. Eso Qué es. Buena. Sedentarismo emocional, justo. Y al final el hombre se muere y, le, y va al cielo y le pregunta a Dios, oye, ¿qué, oye, ¿qué ha pasado? Y me dice, pero capullo, si te envía una lancha, te envía un helicóptero. <risa> <¿Te envío?" risa> entonces, esto es lo que pasa muchas veces con este tipo de eh, autoayuda tóxica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también estos grandes gurús que ya, es, esto, esto ya es delito, y debería considerarse delito, que le piden a la persona dinero, que hablen bien de ellos en redes sociales, eh, que, que, que borran los comentarios negativos, o lo dejan los positivos, que te dicen que si no te va bien es tu culpa porque eres un capullo o un y les insulta en el propio escenario, les dice que si te estás muriendo de cáncer o de otra ah, serie ah, sí. de Cosas, sí, 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 sí. les señalan el dedo y dices, tu culpa por no haber querido cambiar. Jolines, esa tu ayuda es súper, súper tóxica. Y no me extraña que haya muchos medios de comunicación que estén haciendo caza de brujas, claro. pagando eh, gente que gente que no está haciendo ningún mal. Eh, ¿Cómo se dice? Pecadores.
0: Me, eh, pagan justos, ah, justos, justos por por pecadores,
2: ¿no? Y desde ahí me da mucha rabia que, que esta gente se esté de alguna forma llevando toda la pasta, llevando toda la historia... Y que haya gente que ahora mismo esté sin poder hacer no, temas de homeopatía, de reiki, de acupuntura y otra serie de cosas que nos parecen interesantes al menos. Uh -huh. Simplemente porque no haya una serie de estudios cuando la, la homeopatía, la acupuntura... Hay muchos estudios que los que lo que lo apoyan también, uh -huh. pero evidentemente hay otros estudios que no. Entonces, por lo menos permite que las personas tengan esa habilidad. Cuidado, que si vas a uh, eh, jugar con el cuerpo y la salud de las personas es importante que tengas conocimientos de medicina. Medicina, conocimientos de qué le estás haciendo a la persona. Eso es fundamental. Sí. Pero una vez dicho esto, el reiki, eh, la homeopatía, la acupuntura son cosas que ahora mismo están muy juzgadas y hay una caza de brujas importante y creo que se debería sentar, hacer una sentada, hablar unos y otros y poner un poquito de lógica en todo esto. Pero es verdad que desde ahí eh, hay gente que ha hecho mucho mal. Esta gente tóxica que sí. hablaba de acupuntura y de homeopatía para curar cánceres, por, por ejemplo... <risa> Desde ahí me parece muy atrevido. Es como si dijésemos que el coaching cura el cáncer, que la PNL cura el cáncer o que el mindfulness cura el cáncer. No, señores. Si tienes cáncer, vete al médico, que te miren bien. Y luego, aparte, apóyate, apóyate claro. siempre con la supervisión del médico, que el médico claro. lo sepa, porque claro que es la, sí. el muy profesional bien. al respecto. Y puedes uh, utilizar. Es verdad que hay algunos médicos que son muy talibanes, que dicen, no, esto es horroroso. Cuidado. Entonces también busca un buen médico que sea abierto, que te explique las cosas y que las utilice de una forma rigurosa. Y que Pero, te permita una segunda opinión. De todas formas, yo creo que,
1: que todo este movimiento de conciencia, espiritualidad, desarrollo, como queramos llamarlo, uh -huh. está generando un cambio uh -huh. en la sociedad, un cambio en el pensamiento y los cambios, pues ya sabemos que generan mucha resistencia. resistencia. Uh -huh. Entonces, de todo esto, bueno, está bien este movimiento porque empuja a ese cambio uh -huh. y bueno permitirá que lo interesante y lo que tiene resultados y efectos buenos se quede, bueno, se quede Habrá
2: un filtro. y el resto irá desapareciendo de hecho lo ha estado haciendo es decir, en Estados Unidos desde los años 30 el mercado del autoayuda <coughs> ha estado ahí y al final se ha ido filtrando es decir, acordaros en los años 70 especialmente surgieron miles de terapias cientos de <risa> formas de hacer eh, a través de drogas, a través de un montón de cosas y se ha visto ¿no? donde se ha, se ha llegado, entonces desde como bien dice Vicky, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero mientras tanto hay que andar con mucho ojo, observar las personas, tener criterio propio, tener al menos, si uno está muy, muy mal eh, anímicamente, físicamente, etcétera que pida ayuda primero profesional y luego que se apoye en, en todo este tipo de cosas que evidentemente pueden ayudar, pero la ayuda profesional... Eh, de médicos, de gente, no todos los médicos son buenos, pero no todos los médicos son malos claro que no, no toda la farmacéutica es buena no toda la farmacéutica es mala no hay absolutos, Entonces, no, hay absolutos no hay talibanismo eh, yo lo que diría es alejémonos de precisamente los absolutos de la gente que habla de blanco o negros y quedémonos en los puntos intermedios y tengamos criterio personal criterio propo, propio probemos cosas con cierta prudencia y ver lo que a cada uno nos funciona. Y al final tenemos todos un guía interior que significa nuestro criterio, nuestras cosas, que de alguna forma nos va a ayudar a decidir si esa autoayuda ayuda o no. Pero ya para terminar, tres cosas fundamentales. Primero, ver las cosas que de alguna forma me están resonando, ¿vale? Uh -huh. Segundo, una vez que las observas, aplícalo. ¿Vale? Aplícalo aquello que te resuene y que digas, oye, esto me parece interesante, voy a aplicarlo. Y tercero, haz. Una observación de lo que ha sucedido. Mira los resultados. Y a partir de ahí ya tienes tres pasos muy claros para saber si esto te gusta, esto no te gusta y esto es lo que quieres para tu vida o no. Fundamental. Pero la autoayuda en sí me parece una herramienta fantástica. Creo que en lugar de llamarla autoayuda sería responsabilidad personal. Responsabilidad, o crecimiento eh. personal. Pero porque el nombre en sí es verdad que suena, suena raro. ¿vale?
0: Bueno, pero suena raro yo creo que ya después de que se ha, se ha escuchado tanto y se ha utilizado
2: tan clara. mal. Sí. Pero es bonito. Autoayuda. Me
0: ayuda sí. a mí mismo. ¿no? sí a mí sí me, sí es, me gusta así. y fíjate que una de las herramientas que utilizamos para la autoayuda son las los lecturas sí. claro son los libros sí, sí. y m, esto viene muy bien para presentar a nuestra siguiente invitada Vicky eh, sí nuestra siguiente invitada es Cristina Ingrid B ve su apellido Cristina Ingrid que m, fijaos qué trabajo tan bonito tiene ella Cristina buenos días de nuevo
3: hola buenos días
0: bienvenida gente Gracias. brillante Cristina tiene un trabajo precioso. Ella se dedica a la realización de libros, de audiolibros de autoayuda. Cristina, ¿cómo decidiste poner tu voz a libros que han escrito grandes de la autoayuda? Y vamos a seguir utilizando el término porque es el que conocemos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo decidiste empezar en esto? Ahora hablaremos sobre cuáles son esos autores y qué tipo de libros son los que tú, a los que tú prestas y regalas tu voz, pero ¿por qué ¿Quisiste empezar a hacer algo así?
3: Eh, bueno, cuando falleció mi madre hace cuatro años, uh -huh. ella me dejó un libro que era de Luis Hay, se llama Usted puede sanar su vida. Sí. Eh, entonces, eh, para dormir, que yo estaba pasando una época un poco mala, me ponía a escuchar a Luis Hay en inglés, los vídeos que había en YouTube. Sí. Entonces los escuchaba todas las noches y me gustaban muchísimo, digo... Me gustaría que esto estuviera en español para la gente que no que no habla castellano, ¿no? Así que me puse a traducir el material que había de ella, que yo escuchaba por las noches, que estaba en inglés, me puse a traducirlo al castellano. Uh -huh. Y así subí mi primer vídeo. Y así empezó todo. ¿Subiste tu primer vídeo a tu canal de YouTube?
0: Sí. ¿Qué es cuál? Cristina Ingrid B se llama. Cristina Ingrid B. Cuéntanos a qué corresponde la B.
3: La ves mi apellido de bastante, ah, muy bien.
0: bastante. Fenomenal. pero el casi el, el nombre con el que te suele conocer tu usuario es Cristina Ingrid. Ingrid, muy bien. Entonces subiste eh, ese primer libro, ¿no? Sí, bueno, era una conferencia de ella, una conferencia. Un... ¿Qué otros autores son los que ya una vez que comenzaste en el mundo de la realización de los
3: audiolibros? ¿Qué otros autores has traducido, locutado? El siguiente creo que fue Wayne Dyer porque tiene una, estre una relación muy estrecha con Luis Hay. Uh -huh y es el que me llegó siguiente el material que, que me llegó qué, Así, el que es ¿qué libro fue pues no me acuerdo cuál fue el primero eh, yo creo que, que puede ser pues yo creo que fue la conferencia muy famosa que es el poder de la intención de la que, la que, que ronda la por la ahí sí. ese creo que fue uh -huh. lo que hice de hecho bueno
0: has puesto voz a, a innumerables obras de autores de autoayuda y ha sido incluso más allá porque Tanta admiración despierta en ti, Wayne Dyer, que has decidido crear un libro en torno a él. Háblanos sí. de ello.
3: Había mucha gente que cuando hice el vídeo dando la noticia de que falleció, pues escribía diciendo lo importante que era para ellos Wayne Dyer, ¿no? Uh -huh. Y, y escri me escribían contando historias muy impresionantes acerca de superación de un montón de cosas. Entonces decidí poner esas historias en un libro uh -huh. y hacerlo audiolibro. Entonces son los testimonios de las personas que, que han sido influenciadas por Wayne Dyer. ¿Cuántas personas escuchan un audiolibro? Pues no lo sé cuántas, pero por lo que me dicen, muchas. muchas Y muchas veces, además. ¿no? Porque... Muchas y repiten. Sí, repiten. El mismo libro.
0: Fíjate, sí. porque un libro cuando lo tenemos en papel, es cierto que recurrimos a él cuando lo necesitamos, ¿no? pero tampoco es tan habitual que se lea dos veces. En cambio, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras entre un libro en papel, que es maravilloso, y, y un audiolibro?
3: Lo bueno del audiolibro es que... Puedes estar escuchándolo y nutriéndote del material, fregando los platos, duchándote, eh, conduciendo en, en el autobús, en, en muchas situaciones, ¿no? Y, y no tienes que llevar contigo físicamente tampoco. Y bueno, pues eso. Yo creo que es muy útil. ¿Y la gente te devuelve feedback?
0: ¿Te, te dice sí. que, para qué les sirven tus audiolibros?
3: Sí. Sí, hay muchísima gente que, que escribe comentarios o mensajes personales. Y la verdad que me gusta leerlos para saber... ¿A quién llega ese material y, y las vidas que cambia, Porque como tú lo haces en casa no te enteras de lo que pasa, claro. ni a quién llega. Pero cuando te lo cuentan, pues es otra visión que tienes.
0: ¿Te ¿Recordarías en este momento algún testimonio que haya sido especialmente chulo?
3: Mm, bueno, me hizo mucha ilusión cuando una chica de Argentina me dijo que, que ella y sus compañeros de trabajo ponían por las mañanas los audiolibros en el trabajo. ¿no? Eso me pareció trabajo? muy bonito, sí. Ay, qué buena práctica! Es una buena rutina, ¿no? Ya te digo.
0: Claro, claro que sí. ¿Y cuál es tu, cuál, cuál es tu intención cuando haces esto? Porque además de autoayudarte, ¿no? Porque mm. entendemos que, que comenzaste en esto precisamente para um, mejorar tu estado de ánimo una vez sí. que falleció tu madre. Más allá de esto, ¿tienes alguna intención más?
3: La intención con la que comenzó el canal es quiero que la gente tenga acceso a este material. Esa era la intención. Y luego... ...no sé qué intención tengo... ...la verdad es que disfruto haciéndolo... ...mucho, disfruto mucho... ...haciendo los audiolibros... ...entonces eso ya y sabiendo que, que realmente... ...hay un cambio para algunas personas... Mmm, ...me hace sentir bien... O sea, uh
1: -huh. ...hace muy poquitos días... ...en las noticias hablaban... ...de los traductores... ...que traducen los libros... ...que han sido bestsellers... ...no sé si lo habéis visto... No. Uh -huh. ...bueno y entonces hablaban un poco de cuando tú traduces un libro claro, hay una parte de interpretación que no es literal eh, y se apoya mucho en personas especialistas pues quizás en la cultura de origen de ese autor pues hablaban de un autor japonés pues como el traductor necesitó además a una persona japonesa que le explicara ciertas cosas para entender la intención de lo que se decía entonces a mí me esto es mi opinión a mí las voces, me llegan mucho las voces de las personas. A mí también. Y yo creo que a través de la voz también se transmiten intenciones, propósitos. Entonces me parece muy chulo y muy interesante, en este caso, que son libros de autoayuda, que son libros que van a escuchar personas, muchas de ellas que puedan tener situaciones difíciles. Si tú has, alguna vez has pensado en eso, o trabajas la voz de una manera especial, o... ¿Preparas de alguna forma quizás la intención o el propósito de lo que has traducido y lo que estás locutando?
3: Sí, la voz no no la trabajo.
1: Pues deberías, que, querida. Sí. <risa> Por lo menos cuidarla. Sí, que sí,
3: sí. Lo que, sí. lo que sí hago es como generar la motivación, ¿no? De, de para qué lo estoy haciendo y, hmm. y sobre todo meterme mucho en, en lo que estoy leyendo. Es Me convierto en lo que estoy leyendo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. como que no hay una separación en, entre, entre yo y el texto...
1: Y tú investigas sobre las vidas de los autores y, y
3: bueno, todo. quizás sí.
1: para saber, ¿no? Un poco de.
3: Eh, es tú como
1: la voz, ¿no? Realmente es como que das voz a esta persona.
3: Sí, y normalmente también son autores que ya he escuchado mucho material suyo en versión original sí. y sí que los, los sigo, ¿no? Y conozco su, su trabajo de, de cerca en ese sentido.
1: Que es muy interesante eso, ¿no? Llegar a ese conocimiento tan profundo uh -huh. como para a través de tu voz, como para dar voz a esa persona realmente. Claro, no. sí, es
0: verdad. Dices que te conviertes en lo que estás leyendo. A veces te has... Eh, empapado negativamente de las emociones o los casos que se pueden exponer en un libro?
3: Mira, no, porque como todo el material que leo es agradable, positivo, <risa> a veces hay fragmentos tristes, ¿no? Pero lo que hago, a veces cuando estoy haciendo los audiolibros lloro y se nota en la grabación porque me emociona mucho. Eh, eh, a veces hay historias mm, fuertes, ¿no? Y, y eso se queda grabado ahí. Claro. No lo quito. Pero son son de emoción, pero no es negativo. No... Lo, no no me ha pasado eso por la temática de los libros. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son tus títulos favoritos? Si te tuvieras que quedar con un par de ellos, de los que hayas locutado, ¿cuáles elegirías?
3: Pues me quedaría con Cómo amarse a uno mismo de Luis Hay uh -huh. y con un libro de Byron Katie. ¿Cuál? Amar lo que es. Amar lo que es. Sí. Amar lo
1: que es. Esa es rosa verdad. le gusta mucho. Me cuesta mucho.
0: Me cuesta mucho. Mm. Otra cosa que, que me encantaría saber es si en algún momento te has planteado locutar libros de gente que no sea de primera fila, ¿no? O sea, que no esté en el ranking del top, arriba, arriba, arriba.
3: Sí, en el canal también hay muchos libros que, que envía la gente anónima o autores que ya ¿sí? tienen publicados varios libros y, y si el material coincide con lo que queremos que esté en el canal, pues lo hacemos audio y lo ponemos también. Uh -huh. O sea, que hay varios libros de autores anónimos o... ...o que no son tan conocidos.
2: ¿Cuántos libros eh, locutas eh, al mes aproximadamente?
3: Pues mira, varía mucho... Ajá, ...porque hay, hay, hay meses que estoy como una loca locutando... Ajá. ...y otros meses que no, que no hago nada... Ajá. ...entonces eh, en total en el canal hay como unos 500 y pico vídeos... ...no todos son un libro porque sí, a veces están divididos, divididos en partes... en varias
2: partes, claro... ...pero sí... Eh, ¿Y qué pones mientras hablas? ¿Pones imágenes? Eh, sí, la, música. Autor, música sí,
3: cuando, cuando vivía hace poco vivía en la playa, entonces grababa imágenes del mar y era lo que ponía de fondo. Ahora como vivo en, en el campo, pues pongo imágenes del campo de fondo. Ninguna sí? de las dos cosas suena normal, eh.
2: <risa> 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 no, no está nada no mal. ¿A qué te dedicas entonces aparte de este de este no sé si llamarle hobby o sí, ser profesión? Eh, sí, sí. o... bueno,
3: entonces están los audiolibros y luego son eh, pues unas sesiones privadas que, que suelo hacer Hacer,
2: Ajá.
3: unas consultas,
2: sí.
3: eh, que la gente puede reservar su cita, por así decirlo, a través de la web. Uh -huh. y, y lo que hacemos es, sobre todo, hay mucha gente que, que escucha el contenido de los libros sí. y dice, vale, esto está muy bonito, pero ¿cómo en mi caso concreto, con esta situación concreta, sí. uh -huh. lo aplico? Uh -huh. es En concreto, en este caso, con mi pareja, con mi amiga, con el trabajo, ¿cómo lo aplico? Uh -huh. Entonces, eso es lo que hacemos.
2: Súper interesante. Pero, antes comentábamos de eh, que realmente eh, en España no existe una cultura de audiolibro. Sin embargo, en, en otros países como en Estados Unidos, el mercado anglosajón o incluso supongo que en la, Latinoamérica... ...sí que tienen esa cultura porque quizá a lo mejor ah, saben utilizar el coche como, o el, coche, el transporte público como una especie de universidad. Es decir, todos pasamos un tiempo diariamente en el coche... Eh, puede ser una hora, dos horas al día, y en lugar de estar escuchando música o escuchando pues, al típico locutor de siempre...
0: Que no está mal que, tampoco, Que eh. no está mal, no está mal o, perdón, escuchando, perdón.
2: escuchando programas como Gente Brillante... Por, por favor, favor, escuchando a Rosa. <risa> escuchando al equipo. Con esta maravillosa voz que tiene. Eh, también existe la opción de, a través de estas plataformas como es iVox, e donde sabéis que podéis escuchar todos nuestros programas, y, y también pues, Spotify, etcétera que hay podcasts sobre programas, sobre cosas interesantes y evidentemente <risa> también audiolibros, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo consume tu... o do, dónde consume tu público tus vídeos y tus eh, libros?
3: Eh, principalmente en el canal de, de YouTube. No. Luego hay algunos que sí que están a la venta, que son de autores a los que llegamos al acuerdo de, de vender esos libros, sí. o los que he escrito yo, Ajá. entonces... Pero principalmente es a través de, de la plataforma de YouTube.
2: de YouTube. ¿Y la gente escucha escucha YouTube eh, cuando va en el coche o, o yendo al trabajo o, o, lo, o se pone a mirar la pantalla? ¿cómo, ¿Cómo lo suele hacer?
3: Pues a mí lo que me trasladan es que sí que lo que lo escuchan y, y como el vídeo tampoco tiene mucha importancia, pues uh -huh. simplemente lo tienen ahí puesto y tampoco bueno, miran la pantalla porque okay. no, no les interesa uh -huh. mucho. ¿Apareces tú? Eh, en los audiolibros no, ah. solo no. En los audiolibros <risa> no aparezco. Aparece el campo, la montaña o cosas así.
2: ¿Pero entonces eres youtuber? ¿Te consideras youtuber o influencer?
3: Pues yo creo que... Mm, por definición sí que lo soy, porque hago vídeos de YouTube, a veces aparece mi cara y entonces youtuber sí, yo creo que sí.
0: Qué guay. Vicky, ¿quieres preguntar algo? Sí, antes ha comentado
1: que eh, le surgen sesiones a raíz de la lectura de los libros y es que esto es una cosa que en el máster de coaching que se ofrece en Darte, uh
3: -huh.
1: ellos tienen que desarrollar su proyecto de emprendimiento o puesta en práctica… Uh -huh y a veces hablamos de este tema que un libro de autoayuda o de desarrollo personal genera un despertar en la persona pero mucha dificultad para luego la aplicación práctica no y empieza a haber eh, autores o incluso personas como tú que es muy, es muy buena idea eh, acompañar un libro con ejercicios, con formaciones mm. prácticas cuadernos pequeñas, cuadernos claro. de trabajo. ¿Tú has pensado desarrollar esos cuadernos de trabajo o algo? Porque sería algo muy interesante.
3: La verdad que no lo he pensado. Sobre todo en lo que he pensado es en, en apoyar eh, los libros de gente anónima y hacer los audiolibros para el canal. Entonces, mm -hmm. cualquier persona que tenga un libro de esta temática, y que, que o textos sueltos, no tiene por qué ser un libro entero y que quiera compartirlo es una plataforma donde se puede hacer.
1: Oye, pues desde de manera aquí, gratuita. desde aquí hacemos un llamamiento porque como conocemos unas cuantas personas que tienen material claro. más que de sobra, podría ser muy interesante claro. esa vinculación, así que si queréis podemos aprovechar para recordar el teléfono de WhatsApp al que sí. nos pueden escribir
0: si quieren estar en contacto con Cristina Ingrid. Y bueno, pues. Que les locuten su libro sí, o su texto. claro, claro. Sí, sí. Pues ese número al que vi que hace referencia es el 659-375841. 659-375841. Cristina, ¿algo para que se pongan en contacto directamente contigo? ¿Para que te vean, para que te escuchen, para que sigan tu, tu obra? Sí, puede ser a través de la página web cristinaingrid.com. Estupendo. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, a un vosotros. placer escucharte. Muchas gracias. Y verte también. Yo
1: quiero preguntarte una última cosita, sí. porque no sé si te vas a marchar ahora corriendo, entonces yo ya, como todo lo, lo privado, lo hago público. Claro que sí.
0: Nuestros oyentes. Claro a sí. Nuestros no te tenemos Espectado secretos a para tanto. nadie.
1: Yo te quería preguntar si eh, nosotros podemos compartir... Estos audiolibros traducidos de Wendy, Luis Hey si ¿sí podríamos compartirlos a través de nuestra página de Gente Brillante. Sí, claro. Sí, sí. sí. Vale.
0: Genial. Pues eh, queda llegarán? dicho. Queda dicho. <risa> El compromiso grabado. realizado, <risa> grabado. Y por supuesto, es una forma de seguir ayudando a más gente sí. con tus lecturas. Muchísimas gracias, gracias, Cristina. Seguimos en nuestro Gente Brillante <risa> y nos queda un cuartito de hora. ¿Cu ¿Cuánto nos queda, Dani? ¿Cuánto tenemos, querido? Nos quedan... Eh, ¿Esto cuánto es? ¿10 minutos? Que llevamos 40, nos quedan 20. Bueno, nos quedan 18, 17, más o menos. Vale. Sí, 15. Vale. Okay. <ríe> 15 minutos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí vamos a hacer... ¡Tachán! Una cosa vamos a muy chula <risa> Querida Rosa. <risa> querida amiga Rosa. Hoy me ha
1: querida nena, amiga. Francis total Qué <risa> de <la> somos <risa> sí, 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 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los roles con nuestra querida Rosa. <risa> ay, ay, ay. Sí, ay, sí, ay, sí. ay. A ver qué sale de aquí. Y la entrevistadora sí. va a pasar a ser entrevistada. <risa>
0: <risa> bueno, pues sí, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Me da un poco no es, de pudorcillo, pero... No
2: solamente sí, sí. entrevistada, sino modelada Modelada. modelada. Así que das tu comienzo a la sección modelada. Mirad mi cara. <risa> <risa> ya me han pillado otra vez de pezones. <risa> Introduceme a tu
1: invitada. Sí, pues... <risa> Estamos, sí, un poco allá, ¿eh? estamos un poco loquetes, sí. Pero es parte de nuestro encanto. Claro que sí. <risa> Muchas veces hemos hablado eh, con Rosa y de Rosa, de la grandísima profesional que es, uh -huh. y cómo ella, aparte de eh, transmitirlo con sus formaciones y enseñar a personas a hablar, a hablar en público, a conectar con la audiencia, en sus negocios, empresarios que necesitan... ...pues exponer sus ideas, sus empresas en grandes foros... ...pues bueno, es una de las cositas que Rosa hace profesionalmente... ...además de estar aquí dando voz a nuestro programa de Gente Brillante... ¿Sí? ...y lo hace también que queremos saber sus secretos. Entonces la hemos convencido y medio engañado. Pero no por ese orden. No por ese orden, no. De por medio ha habido un café con leche de soja que le encanta, por si alguien le quiere mandar alguno. A ver, espérate que los
0: anillos de brillantes también me encantan, ¿eh?
1: Bueno, pero vamos poco a poco. poco, a poco. Tenemos que conocernos más. Bueno, chicos, pues a la vuestra sí, disposición. Así que Kike que es el experto modelador, uh -huh. le va a hacer unas preguntas. Bueno, uh -huh. ya hemos contado muchas veces que es el modelado, uh -huh. que es una práctica de PNL, uh -huh. que nos ayuda a encontrar esas diferencias que marcan la diferencia en un profesional eh, para eh, que sea excelente en lo que hace. Y uh -huh. nosotros, ahora ya fuera de, de bromas, creemos uh -huh. que tú eres excelente en tu trabajo. Muchas gracias, Y nos Vicky. gustaría mucho conocer un poquito más. Yo no,
0: no creo que haya secretos, pero bueno, vamos a ello.
2: Yo estoy siempre preparada. ¿Sabes que aquí sacamos los secretos que ni siquiera la persona conoce? Claro, sí, ¿qué? por eso digo yo,
0: yo creo que no a... tengo secretos, pero
2: vamos a ver qué sacáis, chicos. Bueno, lo primero es el desde dónde. Vamos a, a ver eh, esos valores que para ti son tan importantes a la hora de, eh, de hacer lo que para nosotros... Eh, es tu gran virtud y tu gran don, que es la comunicación, uh -huh. es ¿vale? Eres una gran comunicadora, sabes comunicar fenomenal, sabes llegar a las personas, eh, transmitir los conceptos, generar espacios de escucha, etcétera Entonces, eh, desde ahí nos gustaría saber cuál es tu valor principal cuando comunicas. Es decir, para ti, ¿qué es lo importante?
0: Lo importante cuando comunico. Fíjate que yo... Eh... No me, no me, a ver, ¿cómo explico esto? No me considero, no me paro a pensar si soy una buena comunicadora.
2: Da igual, Se, ya, lo eres, ¿vale? Sí. Okay.
0: No me lo considero como <risa> tal, pero sí que sé que es lo uh -huh. primero que quise hacer vale. y es lo primero que hice. Yo, mi primer recuerdo es a los tres años, uh -huh. eh, llevándome a mi madre al médico por una infección de anginas impresionante. Uh -huh. Y el médico, o sea, mi madre sentarme en la camilla a ver tres personas con bata blanca, no recuerdo uh -huh. lo que eran, pero tres personas con bata blanca... El médico preguntarle algo a mi madre y yo empezar a rajar, afónica, bla, 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 pero hablando a los tres años y venga a hablar, a hablar, a hablar, y no dejaba hablar a ninguno de los cuatro. Ajá. Y llegó un momento en que el señor le dijo a mi madre: Por favor, dígale a esta niña que se calle, que es una marisabidilla. Sí. Ese fue es mi primer recuerdo. Con lo cual es comunicando, okay. comunicando uh -huh. lo que me pasaba y que incluso no me habían preguntado a mí. Después, siguientes recuerdos que tengo es eh, haber tenido muy claro siempre que me, me, me apetecía estar en el grupo de teatro, en el um, coro aunque canto mal, en el grupo de música solo por relacionarme con gente, uh -huh. eh, era la delegada de clase en todos los cursos. Siempre mi afán ha sido comunicar, era transmitir, de hecho mi formación es en Historia del Arte, que me apasiona el arte. En cambio, en cuanto se cruzó en mi vida la posibilidad de trabajar en una emisora de radio totalmente gratis, en la trastienda de una frutería, lo hice. Dije, sí, era los sábados y los domingos a las 7 de la mañana. Yo dije, sí, voy. Y era adolescente. O sea, todo, mi valor fundamental es simplemente que neces o sea, no es un valor, es una necesidad. Yo necesito comunicar. ¿Para qué? ¿Para qué necesito comunicar? Me que me haga esa pregunta. Muy buena pregunta, señor entrevistador. <risa>
2: Directa, ¿eh? Sí, 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 sí como tiene que hacer las cosas, ahí está. ¿Para qué?
0: ¿Para qué necesito comunicar? Porque me encantan las personas, me gusta la conexión entre las personas y tengo muchísima curiosidad por saber qué pasa dentro de la cabeza y del alma de, de cada
2: una de las personas que se cruza en mi vida. Incluso el
0: panadero que me vende el croissant.
2: ¿Y eso a dónde te lleva, el conocer lo que le pasa a las personas en su cabeza? Incluso al panadero que te vende el corazón.
0: El conocer a las personas y qué les pasa por la cabeza, ¿a dónde me lleva a mí? Uh -huh. Me lleva a una conexión profunda uh -huh. y me lleva a un estado de eh, Amor. Y me explico. Uh -huh. Yo tengo, tengo una máxima uh -huh. que aplico desde hace un montón, desde que le puse nombre, yo creo, o por lo menos <coughs> fui más consciente cuando le puse nombre. Y es que yo todo lo que hago intento, o, o me sale ya de forma automática, que tenga lo que yo llamo las tres veces ¿no? Que pase el filtro de las tres veces ¿Cómo es eso? Que es belleza, bondad, beneficio. Uh -huh. Yo todo lo que hago me gusta, todo lo que hago y todo lo que tengo alrededor me gusta que sea bonito, uh -huh. me tiene que entrar por los ojos... Que tenga belleza. Okay. Esto no quiere decir que sea caro, o sea, sino que uh -huh. sea bonito. Uh -huh. ¿vale? Que sea armonioso, uh -huh. equilibrado. Y muchas veces disto del equilibrio. ¿eh? Estoy muy lejos del equilibrio, pero me gusta. Bondad. Mmm, todo lo que hago y todo lo que me gusta recibir. Y quizá desde ahí va mi para qué. A mí me gusta recibir bondad. Uh -huh. Y me he dado cuenta de que cuando entregas bondad es más fácil recibir bondad.
2: Vale, ¿Vale? Interesante.
0: Y luego beneficio, yo tengo que sacar algo de ahí y también quiero que el otro saque algo. Que no tiene por qué ser económico, que también muchas veces, pero algo has de sacar que te puedas llevar que no traías. Vale. Desde entonces, ahí puede ser.
2: Imagínate que, vamos a ver los dos casos, ¿vale? Uh -huh. El caso en el que tú entregas belleza, recibes belleza, uh -huh. entregas bondad, recibes bondad, uh -huh. entregas beneficio y recibes beneficio. Casi siempre pasa. Bien, genial. ¿Qué pasa cuando no pasa? ¿Qué pasa cuando no ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Porque esa es la clave.
0: Vale. Eh, es que no sé si no pasa.
2: ¿Recuerdas alguna ocasión en que tú hayas dado bondad y hayas recibido un hachazo?
0: ¿Haya dado bondad? Sí. Vale. Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo gestionas eso? Porque Me es... voy. Te vas. Mm. ¿Y qué pasa la siguiente vez? Después de esta experiencia, uh -huh. ¿cómo haces para seguir dando bondad? a pesar de haber recibido el hachazo y haberte ido.
0: ¿Con esa misma persona? ¿En esa misma situación?
2: No, quizá con
0: otros. Vale, porque con esa persona no suele haber una segunda vale. oportunidad. Vale. Ok, vale. ¿Vale? Uh -huh. Porque, no, ¿ves? De ahí que no muchas veces eh, estoy en el equilibrio. Ok. ¿Vale? ¿Vale? No suelo dar segundas oportunidades. Ok. Me entrego totalmente.
2: Uh -huh. Y... Um, Pero cuando... eso, eso no te impide que con nuevas personas... No, en absoluto.
0: Porque extraigo un aprendizaje okay, de cada bueno. situación en la que entrego bondad y recibo hachazo, que es que no recuerdo muchas. ¿eh?
2: Fíjate, ¿eh? No, no recuerdo, recuerdo muchas. muchas. Es decir, tú desde dónde o el lugar donde tienes tú puesta puesto tu foco uh -huh. es eh, precisamente que la confianza que cuando vas a dar belleza, bondad y beneficio, uh -huh. vas a recibirlo en un porcentaje muy alto de las ocasiones. Sí. Sin embargo, no todo el mundo hace esto. Es decir, eh, cuando tú le dices a la gente, ¿por qué no das belleza, bondad y beneficio?, no se fían la gran mayoría de las personas. Entonces puede que esa sea tu m, diferencia que marca tu diferencia. Yo no soy a... una
0: persona confiada. Eso es. Me tengo persona por persona confiada, confiada sí. Eh, de hecho, creo. Y creo que es lo que me he encontrado. Cuando yo he confiado en las personas, uh -huh. incluso personas que ante esa misma situación con otros uh -huh. han reaccionado mal, sí. yo me he encontrado buena
2: actitud. Buena respuesta. Y
0: creo que es porque he confiado. Vale. Es cierto, mira, ahora estoy, estoy, estoy recordando, por ejemplo, un socio uh -huh. profesional que me traicionó y todo el mundo me decía, pero no te metas <coughs> con él, si ha estafado a otras personas antes. Yo decía, bueno, ellas son y yo soy. Uh -huh. o sea, ellas son unas personas y yo soy otras. Y me estafó a mí también. <risa> Pero bueno, me di cuenta pronto. Uh -huh. Y lo que hice fue simplemente decirle, chico... Eh, me he dado cuenta, devuélveme uh -huh. la llave de mi moto okay. y, y aquí pasa. Y quédate con todo lo demás. Había. Y quédate con todo lo demás. <risa> Intento, es que, es que no, no hay es que, es que me he dado cuenta, adiós, uh -huh. las llaves de mi moto y me voy, ¿vale? Las llaves de mi moto es el 50% del accionario de mi empresa, que encima yo le había regalado <risa> previamente. Okay. Pero no pasa nada, me fui uh -huh. y nunca más me... ¿Cuál es el aprendizaje? Nunca más me asocié con nadie. Okay. Me puedo perder oportunidades, uh -huh. seguro. Uh -huh pero ese es el aprendizaje que yo extraje. Okay. Pero sigo confiando en la gente a la hora de trabajar y colaborar, eso sí.
1: Cuando yo empecé a, a trabajar con Rosa, uh -huh. cuando coincidimos en el programa, bueno, nos conocíamos un poco, pero nunca habíamos colaborado. Fuiste profe en el máster. Sí, bueno, pero profesionalmente, colaborar así profesionalmente, uh -huh. juntas, trabajar juntas. Y a mí me llamó muchísimo la atención, que de hecho yo creo que te lo comenté al principio, la manera en que hacías las entrevistas, uh -huh. pues yo decía, madre mía, es que me parece nunca había visto antes hacer entrevistas realmente con el propósito absoluto de que la persona entrevistada brillase. Sí. Y eso me llamó mucho la atención uh -huh. por eh, porque no es habitual, no es habitual. ¿No? que realmente le preguntes a la persona de forma que incluso si la propia persona no arranca o se está dispersando, ¿cómo la llevas para que esa persona de verdad, de verdad eh, tenga su protagonismo? Y me pareció muy profesional, me pareció muy profesional. Y yo recuerdo haberte preguntado, sí. oye, ¿esto cómo lo haces?
0: Mm. ¿No? Pues eh, lo hago porque realmente me interesa que brillen.
1: Es que ahora lo he entendido con esto que has dicho uh -huh. de claro. eh, belleza, porque uh -huh. realmente, bueno, es un momento bonito y que quede bien, uh -huh. bondad y beneficio. Uh -huh. Y claro, si sí, yo recuerdo que tú me explicaste... sí pero esto también es una forma que está ahí detrás. Y cuando tú preparas las entrevistas, realmente...
0: Quiero decir, cuando las preparo, ¿no?
2: <risa> o sea Cuando no te cogen aquí, te pillo aquí te,
0: pillo, aquí ¿cu te Cuando matas. las preparo. Vale, sigue, sigue perdón.
1: <risa> en caso de que pudieras de que preparar, preparar alguna entrevista, la dieta, ¿cómo sí. las preparas?
0: Las preparo... Intentando encontrar la intención que hay en esa persona para el trabajo que hace, no, no solamente el trabajo que hace, claro, intentó buscar información, recopilar información en internet y demás, de quién es, qué ha hecho antes, si tiene proyectos en marcha, me gusta mucho destacarlos porque suele ser donde está su ilusión en este momento, donde centra mucha parte de su energía y ahí ellos tienden a soltarse más. ¿no? Si es, ¿qué has hecho hasta ahora? Vale, les encanta, pero es, ¿y ahora qué, qué es lo que tienes en mente? Y ahí es donde ellos están en ese momento queriendo promocionar, tiro por ahí. Y para prepararlo, pues eso, me centro mucho en, en saber qué quieren hacer a partir de ahora y en la intención que tienen para hacer lo que están haciendo. ¿Por qué se dedican a esto? Para mí eso chulo, es muy importante.
1: Porque sí que es verdad que las personas que vienen por aquí, que pasan y son entrevistadas por Rosa, la mayoría, por no decir el 100%, eh, salen muy contentas y muy agradecidas de haber uh -huh. venido y que se les haya dado la oportunidad de realmente expresar como son, de expresarse uh -huh. como son.
0: Y otra cosa que intento imprimir siempre es, pero es que lo siento de verdad, mi admiración, sea cual sea el perfil de la persona y del profesional, uh -huh. para mí es admirable si tiene un proyecto y lo está sacando adelante, o solo si tiene un proyecto, <risa> ya tiene una idea, para mí es admirable. Y, e, e intento que eso lo sientan, uh -huh. lo perciban y que piensen que en ese momento, esto es algo que a los alumnos en clases se lo digo siempre, para mí esa persona en ese momento es lo más importante del mundo. Claro que tengo muchas cosas más importantes en mi vida, casi todas más importantes que esa persona para mí, pero en ese momento no, en ese momento esto es lo único que existe en el mundo, lo único.
2: Uh -huh. Lo único. Hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención de ti uh -huh. cuando comunicas y es la capacidad de que tienes de probablemente hacer eh, muy natural la improvisación. Uh -huh. Es decir, eh, si yo si te pillan por la calle te dan un micrófono y te dicen presenta ahora mismo el nuevo Gente Brillante, sí. vas tú y sacas... Cinco frases de presentación fundamentales. ¿Cómo demonios lo haces? <risa> pues te cuento. Uh -huh.
0: Preparación práctica, predisposición. <risa> Las tres P. Yo voy de aquí, letra en letra. Pero ¿no?
1: que esto nos lo han contado, ¿eh? que aquí nunca hemos improvisado nada. Nunca, nunca. <risa>
0: pues mira, he de honrar. Sabéis que en esta profesión hay cosas que están más denostadas que otras. ¿no? O sea, evidentemente sí. presentar, eh, entrevistar a un presidente del gobierno es muy chulo. A todo el mundo le mola, todo uh -huh. el mundo lo quiere hacer y es guay. Presentar teletienda no. ¿Vale? Pues yo honro la teletienda porque a mí me ha dado muchas de las tablas que tengo hoy en día. Uh -huh. También es cierto que eh, son mucha... llevo 28 años haciendo esto. 28 años sobre un escenario, 28 años con un micrófono, 28 años, o bueno, en este caso 17 más o menos delante de una cámara. Y cuanto más lo haces, y me parece muy interesante lo que ha dicho Cristina Ingrid, ella disfruta haciendo su trabajo. Uh -huh. Yo disfruto mucho haciendo el mío. Disfruto uh -huh. muchísimo. A mí me encanta hablar. ¿Vale? Y me encanta intentar mejorar la vida de las personas con lo que estoy poniendo en palabras. Uy, que nos queda un minuto. Un minuto. ¿Ves cómo me gusta mucho hablar? <risa> <risa> me decía yo.
2: Bueno, pues Rosa, eh, un placer. Un placer haber sí, un placer sacado es esos mío. secretos. ¿Ha habido algo que no supiésemos o no supieses de ti, de todo esto que has estado diciendo? ¿Has aprendido de ti?
0: En este, con, con esta sesión, de moderando. Sí. sí, he aprendido... Qué guay soy olvidando las cosas malas, <risa> me he dado cuenta de eso, porque claro, claro uh -huh. que me han pasado cosas malas, muy malas en uh -huh. mi vida, ¿no? Pero las he eh, perdonado, integrado y casi olvidado, uh -huh. porque hasta que no me lo habéis recordado no, no uh -huh. me ha salido. Pero...
2: Interesante reflexión. ¿Podrías cerrar el programa, por favor? ¿Digo? <risa>
0: Chicos, millones de gracias, me ha encantado. Muchas gracias, Muchas Kiki y Vicky. Qué lindos. Pues eso, que vosotros también muy lindos, ¿eh? todos, todos, todos. Llegan las noticias, servicios informativos, cuatro minutitos más o menos y volvemos en Gente Brillante, tu magazine de coaching y desarrollo personal. Hasta ahora y gracias por escuchar.